0: Hola Mijines, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Geek Favorito, Mijines del Multiverso. Por favor no se olviden de compartir todos nuestros contenidos, estamos en redes sociales, Facebook, Instagram como Mijines del Multiverso. Pueden escuchar nuestros podcasts en Spotify, en Google, en Apple y ver nuestros videos en YouTube. Salimos todos los miércoles desde las 21 horas, hora ecuatoriana. Hoy día recontra hiper emocionado porque tenemos una invitada de lujo. Vamos a hablar de coleccionismo. Ese apasionante hobby que tanto nos encanta, que tanto nos ha costado, pero que demuestra entre muchísimas otras cosas tenacidad, paciencia, eh, perseverancia. Bueno, eh, no quiero adelantarme a, a todo lo que vamos a hablar de coleccionismo, y antes de presentar a nuestra invitada de lujo, quiero saludar brevemente a mis contertulios, mi querido Ramón, ¿cómo te va? Bienvenido.
1: Muy bien, muchas gracias. Emocionado por, por porque tenemos otra coleguilla que hemos encontrado en este multiverso geek y, y que tiene una colección bastante interesante que ya nos irá presumiendo en el buen sentido de la palabra. Poco a poco ahí se nos... Se, a mí me dan muchas ganas ya de hablar de esos Hot Toys que tiene... Así que, cool, cool, me da mucho gusto que tengamos una invitada de este calibre en este espacio multiversal.
0: Exactamente, muy bien, saludo al cerebro tecnológico detrás del canal, mi querido Poli, ¿cómo te va? Bienvenido.
2: ¿Cómo están, Mijines? Bienvenidos a otro miércoles de podcast. Igual, contento, alegre y, y listo para, para aprender más de, de la colección de Eddie que estaba viendo en las fotos y en los videos que compartimos, que es increíblemente extensa. Y sí quisiera conocer algunas historias por ahí de unos muñequitos súper chéveres que vi.
0: Correcto. Estoy correcto.
2: contentísimo.
0: Correcto. Y yo sé que el Banjo tiene muchas preguntas para Eddie el día de hoy. Mi querido Banjo, ¿cómo te va? Bienvenido, te veo feliz, contento.
3: <risa> Buenas noches con todos los mijines y las mijinas del multiverso. ¿Cómo no voy a estar feliz? Pues teniendo a una invitada de de tremenda talla y pues contento. Estábamos también hablando un poquito de la vida personal de ella, que es por donde tal vez me guíe yo un poco en las preguntas. Sabemos que es profesional y pues obviamente es una geek más dentro de este multiverso. Encantado de tenerla aquí en esta noche.
0: Eso, eso que tú acabas de decir significa que los geeks tenemos una doble vida. Somos geeks, pero aparte somos profesionales, somos eh... Tenemos familia, tenemos amigos, tenemos nuestra vida, no somos elmitaños, no somos unos bichos raros y ya de eso vamos a hablar más adelante. Les presento a Eddie de la Guerra, abogada PhD por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente eh, directora general académica de la Universidad Andina Simón Bolívar. Eddie, para mí es un gusto tenerte aquí, ¿cómo te va? Bienvenida.
4: Hola, muchísimo gusto. Muchas gracias por estar aquí, por esta invitación. Para mí va a ser un honor compartir esta noche. Efectivamente, los coleccionistas tenemos a veces doble y triple vida, pero todas las vivimos bien, así que un gusto poder pasar una parte de eso con ustedes.
0: Qué lindo, qué lindo. Eh, Les invito a todos los mijines y las mijinas que nos lluevan con sus preguntas en el live, porque el día de hoy... Eh, vamos a hablar de coleccionismo, entre muchísimas otras cosas. Eh, yo quiero empezar con la, la pregunta de cajón, él porque eh, estábamos viendo parte de tu colección, porque es imposible verla toda. Eh,
4: ¿Qué exactamente
0: coleccionas tú?
4: Uy, <risa> bueno, eh, eh, yo tengo todo tipo de colecciones. Eh, Una de las más grandes son las Barbies edición de Hollywood, tengo una colección que se podría decir es muy potente, que pasa desde Marilyn Monroe, Audrey Hepburn hasta Chicas Bond, entonces hay una colección de Barbies de Hollywood que es, creo yo, una de las más fuertes. Luego está eh, una colección que para mí es muy querida porque es una colección heredada, que es colección de trenes Merckley. Si quieren, más adelante se los enseño. Los tengo aquí muy a la mano. Entonces son uh-huh. colecciones de trenes eh, muy antiguos y que luego yo también he podido ir adquiriendo eh, trenes de diseños modernos, electrónicos, ¿no? Pero tengo trenes muy tradicionales, de esos que botan un mito, que hacen el sonidito y que son de los años 50. Entonces esa uh-huh. es una colección súper, súper linda. Luego también tengo colecciones de vehículos, vehículos de distintas escalas eh, 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 creo que las, las más bonitas son Asimismo modelos de películas Entonces ahí también hay una colección súper potente eh, Tengo una colección Que es una colección de figuras de acción de, Sobre todo de DC eh, Que son de las más que, Yo soy DC eh, sí, yeah. Sí. Yeah. Si me los Marvel Me gusta Marvel Pero soy de espíritu DC Entonces mi colección es de DC en, en su gran mayoría, colecciono cómics también, no los he leído todos, ojo, tengo muchos cómics que no he leído, me puedo decir, ¿qué pasa en el cómic tal que tienes en el estante? No he tenido el tiempo suficiente para leer todo lo que tengo, entonces tengo una colección de cómics, eh, tengo también una colección de, de figuras de Master of the Universe, que, que no es lo suficientemente completa a lo que yo quisiera, pero también lo tengo, Y tengo también unas colecciones que son de eh, casas en miniatura alemanas eh, con unas escalas muy bonitas y que además tengo el gusto de que yo las he armado por la casa, poner teja por teja, pintarla, entonces tengo colecciones de todo. Adicionalmente a eso, si me preguntas, tengo, por ejemplo, soy fan de Hard Rock Café, entonces tengo una colección importantísima de objetos coleccionables de Hard Rock Café, Café, eh, colecciono miniaturas de Pandora, entonces realmente tengo varias colecciones, pero si me preguntas cuál es la que más me gusta a mí, pues están los trenes, los vehículos, las Barbies y los Hot Toy como las cuatro más preponderantes.
0: Ok, ok. Oye, a ver, eh, lo que nos acabas de decir es una revista, me imagino, de decenas, no sé si cientos de figuras te has puesto a contar en realidad cuántas piezas tienes entre cómics, muñecos, vehículos, trenes, etcétera.
4: Sabes que para una entrevista anterior me hicieron la pregunta yo dije unas 2,500, pero uh-huh. luego de eso con mi hermano nos pusimos a, simplemente a contar en las vitrinas y supera eso, ¿no? Entonces, no te podría decir exactamente. Yo ya lo conversé justamente con él. decir decir, un coleccionista tiene que tener un catálogo y además saber cuánto cuesta cada pieza. Entonces, en algún momento, cuando tenga un espacio, me voy a sentar a hacer ese catálogo para poder tener una cifra precisa.
0: Oye, al menos eh, en, en este primer mini bloquecillo, de mi parte, termino con esta pregunta. Eh, mencionaste a tu hermano. Entendemos que tu hermano también es coleccionista. Entonces, la afición. Viene de familia. ¿A qué edad empezó tu afición por el coleccionismo, la, la afición de tu hermano? Porque claro, para reunir tal cantidad de, 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 de figuras coleccionables, ¿debes de haber empezado desde muy chiquita o me equivoco?
4: Desde muy, muy pequeñita. Yo recuerdo haber tenido tres o cuatro años con la primera figura que empecé. Que yo empecé en mi mente con la idea de preservar. Entonces yo muy jovencita... Si le preguntas a mi hermano, él debe haber empezado por los profesionalmente, digamos, a adquirir eh, en en la adolescencia. Pero claro, yo siguiendo todos los ejemplos de mi familia, porque mi papá era coleccionista, mi mamá también. Por ejemplo, de mi mamá me vienen las miniaturas, eh, las casas, los detalles muy pequeñitos. Eh, las miniaturas estas de de hogar, por ejemplo, y de mi papá viene la la colección de Hollywood, ¿no? Entonces, yo ya desde muy, muy pequeñita, sí.
1: A a mí me parece muy interesante como hablas de estas colecciones que a veces se van heredando, ¿no? No nada más el gusto, sino una colección per se, como lo de los trenes que mencionabas. Me parece que que ese tipo de de regalos, de legados, digamos, que se van pasando de una generación a otra, tienen como ese brillo especial, tienen tienen algo que que les enriquece muchísimo. Eh, Porque, claro, uno puede empezar a comprarse sus sus juguetes, sus camisetas, gorras, lo que sea, lo que te guste coleccionando. Pero a mí me gusta ese tipo de colecciones porque te habla como de ese como de que algo continúa, ¿no? Como que se va pasando de generación en generación. Creo que hay una magia especial, no sé. ¿Cómo, cómo lo ves tú lo de sobre todo con tu colección de trenes?
4: Sí, definitivamente. Para mí, creo que la colección de trenes, que es la que... porque mi papá no es que tenía la colección de trenes, sino que mi papá tenía una maqueta de tren que en su juventud pudo adquirirla, en el Ecuador no se vendían, me parece que fue la primera que llegó a, un, a unos almacenes que ya no existen, creo que se llamaban almacenes de chicos, según recuerdo la historia de él, que él compró una maqueta de tren que además... Era costosa, iba muchas veces al, al lugar a comprar, a ver si todavía estaba ahí, si no se había vendido y no se había vendido, cuando tuvo el dinero le, eh, pudo adquirir y luego esa maqueta pues se guardó. Estuvo, pres, estuvo guardada, y claro, de las cosas, de las primeras cosas que, que, que hice cuando mi papá falleció, y esto fue con mi hermano, no puedo decir que haya sido sola, sino con mi hermano, fue sentarnos a restaurar la maqueta, entonces, en cada detalle de esa maqueta, en cada plantita, en cada arbolito, en cada casa, está presente mi papá, y nos acordamos las historias que él nos contaba, y bueno, cada tren nuevo que ingresa a la colección, cada vez que los vemos circular, que está... Entonces, está el pasado con el presente, está las vías que construyó mi papá con las vías que construyó yo. Entonces, Somos, ahí nos cruzamos. Súper
1: emotivo y gracias por compartir algo así, porque creo que es algo súper, súper, súper íntimo, muy, muy personal, pero también a mí me parece eh, hermoso y sé que los mejines que están aquí con nosotros y que nos están escuchando también van a coincidir. Así que me parece un... un, un una súper anécdota la que, la que acabas de compartir con nosotros. Mira,
4: justo aquí lo tengo. Esto es, esta es la máquina. Es, uh-huh. una, es una Merkling alemana de los años oh. 50, tal vez 60. No tengo exacto el dato porque los, lo, la numeración que tiene eh, no me da en internet una respuesta. En algún momento quise ir a la fábrica para hacer una búsqueda, pero no pude concretar el viaje de España a Alemania. Pero... Eh, Esta es la máquina y esta funciona a la perfección, le hice dar un mantenimiento la última vez que estuve en Bazar Matei en en Madrid, que ellos tienen un mantenimiento de un técnico alemán y funciona y cada vez que, que, que funciona y le escucho esa maquinita, pues es como que late también el corazoncito, ¿no?
1: Sin duda. No, no sé, me es qué piensan, pero yo creo que como cuando, cuando se habla de, de las colecciones y e, e, en general de todos estos temas, como que un tema se va hilando con otro, ¿no? O sea, ahorita hablamos de esa, de lo bonito que, que, es esa, el heredar, ese legado. Pero también por otro lado es ese conocimiento que tienes que ir desarrollando, porque ahora, pues sabes de trenes, ¿no? Para poder uh-huh. eh, seguir ampliando la colección. Entonces, eh, ¿Te ha tocado aprender mucho o eso también ya como que medio lo traías eh, en la sangre igual?
4: Eh, no, si, se, si toca investigar porque tú te puedes equivocar al pedir una pieza, entonces por ejemplo eh, si yo quiero adquirir algo que me funcione y que me lo traigo de España y no sea una pérdida de dinero, tengo que saber la escala que es, entonces por ejemplo tuve que aprender mucho de la escala HO, lo que era compatible de los años 50, eh, los transformadores que tenía que utilizar para que las máquinas antiguas funcionen en las rieles nuevas, entonces ese sí es un proceso de, de investigación y, y de poder Saber y también ver cómo mezclar marcas, porque a veces me he encontrado marcas que son muy bonitas, que tengo también trenes marca Bajam, que son americanos y no son compatibles. Entonces, en algún punto, si tengo que investigar para saber, bueno, cómo hago funcionar, para qué. Entonces, nos llega a un punto de decir o solo colecciono Märklin o también voy a coleccionar otra marca porque no son compatibles las piezas ya una vez la primera vez que compré marca Bachmann dije sí calza porque le vi del tamaño y al final en la riel no calzó entonces es un inicio que empiece a coleccionar los trenes marca Bachmann entonces pero sí sin conocimiento puedes hacer compras que luego no no económicamente ya no te rinde
2: a, a mí lo que me parece más increíble, y esto voy a unir con una pregunta de, uno de una de las personas que nos está viendo es... Eh, tu afición por coleccionar es muy diferente a las que hemos visto, que es, eh, soy un fanático de los Transformers, voy a dedicarme a coleccionar Transformers. O tengo una fascinación espectacular por los Caballeros de Zodíaco, entonces voy a dedicarme a esto. Tú coleccionas muchísimas cosas diferentes, que me parece una locura, o sea, me parece eh, eh, lo, lo más hermoso de, de tu colección, creo que son muchas cosas diferentes. Creo que, o sea, se nota que le tienes mucho cariño y, y, y le das mucho, mucho cuidado a todas las, las colecciones que tienes. Y justo aquí una pregunta que tengo de Douglas Almeida, que dice que ¿cuál es tu motivo principal para para coleccionar o qué te motiva a seguir coleccionando?
4: Pues la satisfacción personal. Nunca compro nada eh, pensando en que, ay, tengo la pieza 10 y salió la 11 y tengo que completar. No, yo compro lo que me hace feliz. Entonces, me hacen felices las Barbies. Yo sé que hay mucha crítica en torno a lo que representa la Barbie, eh, los estigmas que tiene, pero a mí en general me regresa a una niñez muy feliz con Barbies y me encantan. La- Entonces, las colecciono porque me hacen feliz y, es muy común que en mi casa me digan, mira, salió una nueva Barbie, yo ahí sí vamos por esa Barbie, entonces, ¿por qué? Porque me hace feliz, entonces el universo de DC me hace feliz, por lo tanto, en algún momento cuando conozcan pues van a ver que hay mayor presencia de DC en mi casa, y así, y lo mismo, entonces, cada vez que adquiero algo es porque me hace feliz, por eso es que, yo creo que mi colección de Jotoy es muy bonita, pero no es cuantitativamente cientos de piezas, sino las que a mí me hacen feliz y las que creo yo que lucen bonito en mi vitrina. Entonces, básicamente, lo que me hace, me genera sentimientos positivos.
0: Fíjate fíjate qué interesante lo que acabas de decir, Eddie, porque eh, tú te dejas llevar por lo que a ti te gusta y decías que no, no te encuadras en una estructura como si lo hago yo, por ejemplo, porque soy obsesivo, compulsivo con el tema de las estructuras, de decir, ok, tengo que terminar esta colección, tengo que terminar todo este tiraje de cómics, todo este tiraje de libros, y hasta que no lo haga es como que entro en ansiedad. Y fíjate, dentro de una misma comunidad chiquitita aquí de cinco personas geek, tenemos dos eh, motivaciones distintas para coleccionar, pero súper válidas. Créeme que a mí me gustaría tener la soltura eh, que tienes para
2: coleccionar
0: lo que te gusta y lo que te hace feliz, pero no
2: puedo, no puedo, Dios mío, ayúdame. Justo, justo quería saber, o sea, nunca te ha pasado, en cambio, que dices, por decirte, te encantó y te comenzaste a comprar muchos muñecos de cierta colección o de cierto tema, y dijiste, me está faltando este, y es de este, y, es un, y no se vuelve una obsesión.
4: A ver, se me convirtió un poco en, en obsesión porque fui muy fanática de la Roberto, todas las series de Flash, Arrow eh, de DC. Y claro, me faltaba Flash. Entonces, eh, viajaba constantemente a Madrid por el tema de, del doctorado y me visitaba todas las tiendas hasta encontrar. ¿Pero por qué? Nuevamente, soy fan de Flash. Entonces, me pasó eso en particular. Pero yo compenso lo lo obsesivo-compulsivo en el trabajo. Porque ahí soy muy obsesiva-compulsiva. Mi escritorio no no hay un solo papel para despachar. En eso soy muy obsesiva-compulsiva. Pero en el coleccionismo, eso más vale es lo que me relaja. Ah, Pero sí tengo tengo varios talks. Y ya ya, ya que
0: entraste en 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 el campo DC, yo estoy seguro que el banco tiene un montón de preguntas respecto de DC porque es fanático de Batman, y es no, especial.
2: Por si no lo había notado. Por, por los 40 barnos más más que poco, tiene atrás. Un poquito,
0: <risa> un poquito recalcitrante, porque es, es hasta <risa> intransigente para debatir. Eh, es un poquito, debatir, un poquito, es un poquito decir otra cosa Así.
3: Eh, bueno, Eddie, eh, pues escuchándote todas las, las historias, pues realmente creo que llegas al corazón de todos los mijines. Eh, <risa> tienes historias muy buenas. Yo quería hacerte, bueno, una pregunta que es muy corta de responder, tal vez que. Eh, sería cuál para ti es el mejor Batman o la mejor versión de Batman eh, representado quizás podamos decirlo en live action, el mejor actor puede ser Batfleck, puede ser a lo mejor Christian Bale, o por ahí eh, Adam West, y la parte segunda de mi pregunta es si tú disfrutas, no sé, tal vez eres de las personas que antes de la pandemia iban a los estrenos de las películas ¿Llegaste a hacer alguna vez cosplay o alguna cosa así?
4: Sí hacerlo. Por ahí hay unas fotos que luego ya hablo aquí en Facebook porque hice, hice cosplay con Piratas del Caribe, <ríe> con un grupo de amigos. Eh, y cada Halloween en mi casa hay, o sea, yo soy pagana, celebro Halloween con todas las de la ley, entonces uh-huh. aquí hay muchos, muchos trajes y muchos disfraces que voy cambiando. Sobre Batman. <ríe> Tengo el corazón dividido yo, porque... Eh, me gusta Adam West sí, pero yo me divido entre Christian Bale y y, y Ben Affleck, yo no le tenía fe a Ben Affleck la verdad cuando cuando salió Ben Affleck no no le tenía fe, realmente dije no, nadie puede ser mejor que Christian Bale Eh, pero en el contexto de el Superman que es mi favorito que es el de Henry Cavill eh, calza perfecto la interpretación de Ben Affleck entonces en ese universo que es el mío porque yo soy Henry Cavill al 100% en ese universo bien, que está súper bien y me encanta la preparación, ahora no no quiero que nadie se enoje pero lo veo a Pattinson que le falta tanta energía que no, no, sé, no le pone voluntad le falta color en el rostro, no lo sé, y comparo con estos dos grandes y digo, ojalá le vaya bien, no. <ríe> porque quiero que le vaya bien, eh, amo a Batman, ¿no? Pero sí, es entre que Christian Bale con su trilogía estuvo muy bien, pero Affleck también es, tiene una partecita de mi corazón, DC.
0: Lo que, lo que no tiene eh, Pattinson en color lo, lo compensa con escarcha y por eso brilla, brilla como vampiro, <ríe> claro. claro. No, Va a ser eh,
4: difícil sacar eso de la mente. Sí, pero,
0: pero sabes que Eddie es de las nuestras, ¿sabes por qué? Porque el Banjo y yo somos enfermos de Ben Affleck. Mucha gente, como dices tú, no le tenía fe, el tipo la rompió porque físicamente es, es un animal, es un animal y es Batman físicamente. Sí. Nos sí. apena mucho que no haya seguido con el proyecto de Batman, pero esperemos, esperemos que en el futuro se pueda retomar eso y... Yo sí quiero decir que le tengo fe a, a, a Robert Pattinson y le puse mi fichita ahí porque creo que va a callar muchas bocas y espero que así sea porque eso esperamos todos Exacto. finalmente, ¿no? Eso es lo que queremos. Sí, exactamente, sí, sí. Y
4: hay rumores. No, no, de... sí. no, no lo sé, sí. <risa> sí. un poco. Ah, y,
0: y, y entre paréntesis el tema de Henry Cavill. ¿Qué niño, niña, abuelito, abuelita, mujer, hombre no ama a Henry Cavill? Así que
2: estamos
5: contigo también,
1: Eddie. Es obvio. Sí, sí. que... Todos todo ama sí. a Henry Cavill. Todos ama a Henry Cavill. Sí. Y nada más recuerden, hay rumorcillos por ahí que los vamos uh-huh. a estar analizando el domingo en Gaceta Cometa. Así que, Mijines, no se lo pierdan todos los que nos están escuchando. Todos los domingos estamos lanzando un pequeño noticiero de las noticias geek más importantes de la semana.
4: Uh-huh. Excelente.
0: Eh, no sé si antes de seguir con preguntas nuestras para él, porque tenemos bastantes, eh, nos ayudas, Ramoncito, con comentarios de los mijines y las mijines están conectados.
1: clarareras por aquí te están chuleando mucho la colección que tienes, de lo que se alcanza a ver y lo que han visto eh, en las fotografías que estuvimos subiendo. Por ahí Edison de la Guerra dice saludos y felicitaciones. Eh, nuestro querido Josué Landa dice, ¿Quién de niño no tuvo un tren así? Sí, la verdad es que yo, bueno, yo, yo recuerdo mucho tener un par de trenecillos. Nunca fue mi afición principal, pero sí me acuerdo de tener un tren. Por ahí, Didi dice: Saludos a mi estimada profesora Eddie. Qué hermosa afición. No se olvide de la colección de juegos. Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante, seguramente. Por ahí dice eh, Javier Sedeno: Así es, lo principal y primordial es lo que te hace feliz. Roberto Mena, yo tengo esa obsesión con Funko Pops, creo que hablando de lo, de ser de oh, completar, digamos el, el, el toc. Oh, Ajá. dice, tengo más de 130, sé que no son los muñecos más perfectos pero es una adicción pues mira, si te hace feliz y, pues, te hace y feliz y estás tranquilo y o lo que pasa es que, o sea, qué tal que si lo hace feliz pero a cambio de eso, no come <risa> <mi reato? risa>
5: De
4: claro.
1: revalar, si coger, eh, ¿no? Espero que
2: estés comiendo, Roberto, por Yo favor. Entonces, los
1: Roberto.
4: Funko les voy a enseñar unos que están junto a mí cuando trabajo.
1: ¡Oh! Me, ¡Mars Attack!
4: Sí, este es, este, este es uno de marcianos al ataque, que de hecho le encanta a mi mamá y por eso lo tengo. Y este es uno también de los más queridos. No tengo muchos, tengo poquitos, pero... Mira, el Funko del banco. Sí, el Funko del ah, Banjo. Tiene que ser este...
0: Aquí uno le hace feliz el baby Yoda? Claro. No, no. Sí. Comi- el
1: sapo. Sí. Claro. Oigan, termino con los comentarios. Ángel Girard eh, dice: en México y en varias partes de América Latina se da el fenómeno de que una pieza es más valiosa por ser del país y no la versión americana. Por ejemplo, algunas figuras de moto, un He-Man mexicano de marca Aurimat vale mucho más que uno americano. De igual forma, un Star Wars de Lili Lee es mucho más valioso que un Kenner de aquella época, por ejemplo. Y este este fenómeno se dio debido a que antes no se exportaba, se compraban las licencias y las empresas nacionales hacían los juguetes. La pregunta es, ¿esto ocurrió en Ecuador? Y de ser así, ¿cuáles son las marcas o versiones más buscadas por los coleccionistas ecuatorianos? Hay más preguntas, pero esa me pareció muy interesante. Ahorita seguimos con las otras.
4: Que yo conozca, no, la verdad que, que ya hemos no. tenido esa potencialidad. Bueno, México siempre ha sido una potencia en eso, ¿no? De hecho, hay varios canales de YouTube que sigo yo y precisamente que van recogiendo reliquias mexicanas eh, por las licencias, pero que yo recuerde algo eh, he hecho en Ecuador y que haya ganado valor, pues la verdad no, no, ahí sería, mi respuesta sería no que yo conozca, la verdad.
1: Quizás por ahí algún bootlexillo, por ahí o por acá... Pero según yo, y de acuerdo a lo que yo he investigado y por justamente lo que he averiguado con mis amigos de por acá, eh, ¿se lo traían de Estados Unidos o de Colombia? Y a Colombia pues sí llegaban algunas cosillas de Lily Lady, por ejemplo, o, o, o de Aurumat, como decía, ¿no? Pero bueno.
0: Dos, dos cositas flash, así como el superhéroe favorito de Eddie. Eh, Roberto Mena nos dice que ya nos va a pasar una foto de su colección de Funko. Adelante, Roberto. Pásala y la compartimos. Y... Eh, nos pregunta Faris Lusa, y esta sí es de dos segundos de respuesta cada uno. Eh, muchachos y Eddie, aunque ella Eddie respondió, le pido que responda de nuevo y empiece ella. Eh, ¿Qué prefieren cada uno, DC o Marvel? Eddie.
4: DC, pero mi favorito está en la Trinidad, por si acaso, ¿no? No solo Flash, la Trinidad.
0: Ok, perfecto. ¿Poli, DC o Marvel? DC. Yo. DC. Ramón.
1: DC, Batman. Vanhoef. <risa> el Banjo es del fan número te a decir, uno o sea, de Marvel. Sí, eh,
0: sí, sí, exactamente. Eh,
1: esta, esta, esta... El banjo te va a decir Marvel. Wanda yendo a comprar la paprika. Eso es lo que exactamente, te va a decir, el banjo. Sí, exactamente.
0: <risa> eh, Hablábamos de eh, lo difícil que es conseguir determinadas eh, piezas eh, en general, no solo aquí, sino en el, el, el mundo. Eh, sabemos los coleccionistas eh, lo difícil que es aquí en Ecuador conseguir cosas porque primero los precios son mucho más elevados, la variedad eh, no es tan amplia como en otros países. Eddie, ¿cuál es eh, la pieza de colección que más te ha costado conseguir? No necesariamente por el precio, sino quizá por la logística, por el tiempo de espera, debe haber alguna, ¿verdad?,
4: pues precisamente es eh, eh, una Hot Toy que estoy a la espera de que llegue. Yo sé que la película no, no gustó, pero en particular para mí ver una Wonder Woman con alas, ala es Vas, es fundamental tener y ya llevo dos años, ya está la, la preordené, eh, se supone que en agosto se libera de la fábrica y que en octubre me estaría llegando y son dos años de irle diciendo al vendedor no te olvides que ya te pagué, no te olvides que te pagué. Enseñando el verdad, comprobante de pago ahí. Súper pendiente, ¿no? Y, y, y de hecho ya tengo diseñado dónde va a estar, en qué vitrina. Eh. Entonces, claro, la espero con muchas ansias, pero claro, ha sido bien complejo hacer el seguimiento a la, al proceso. Y de ahí en general no, porque normalmente yo las adquiero cuando viajo, porque mandarlas a traer te sale un ojo de la cara. Sí. Pero esta en particular, en cuanto la vi, dije, no, tiene que venir y, y, y está comprada hace mucho tiempo.
0: ¡Qué locura! Dos años, dos más
1: que no te puedes arriesgar a no... Sí. A se te pase. No, tenerla,
0: ¿no? Sí, no Sí, sí, sí. Y, y tienes dentro de tu colección alguna figura eh, que represente para ti eh, un, un valor sentimental casi que inigualable. O sea, tienes algo preferido. A ver, quisiera que a me ver. digas cuál es tu primero, cuál es tu colección favorita, porque uh-huh. coleccionas... De, de varias franquicias y adicionalmente si tienes una o varias piezas preferidas sea por un valor sentimental o por un valor económico o lo que fuera
4: Sí, a ver, mis dos colecciones más importantes en figuras porque en figuras van a estar las Barbies de Hollywood que para mí son muy, muy representativas porque la primera Barbie pues me la regaló mi papá y ahí está la primera Barbie eh, que es la Barbie cristal ya Casi no existe forma de adquirir Barbie cristal. Fue mi primera Barbie y yo la preservo íntegra. Entonces, esa es una muy importante. En, en las figuras de, de Master of the Universe, yo aquí la tengo para que la vean. Pues aquí tengo pues la, la que inició todas, esta. ¿sí? Eh, esta es una Shira que fue un obsequio. Eh, mi papá tenía una amiga, la familia en general, pues era amiga de una azafata que viajaba mucho y era fan de Shira. Entonces, en algún momento ella le dijo, tráigale a la guagua que conozca mi casa. Y yo recuerdo que cuando entré, no sé si era porque yo era muy chiquita o si sea, en verdad era algo muy impresionante, pero yo recuerdo haber visto de pared a pared, eh, de, de, de piso a techo, figuras de Shira, a tal punto que ella me dijo, escoge una yo no sabía cuál escoger y escogí una de las más altas y recuerdo que utilizó una escalera para bajarla, por eso tengo esa, esa memoria, deben haber sido cuatro, cuatro años de edad y obviamente la preservo y esa es la más, eh, la que inicia la colección de Master of the Universe y de que yo tengo mucho, es esa memoria de, de esa señora tan querida que dijo tráigale la guagua, venga con la familia, escoja lo que quiera uh-huh. Entonces,
1: esa. Qué buena onda que te regaló esa pieza así de su sí. colección, ¿no? Porque pero, me puedes la que bueno.
4: quiera. Yo no le diría a ningún niño que conozca te iba
1: a <risa> ¿Jamás?
0: Te iba
4: a preguntar eso. Entonces, ¿Retribu- retribuirías,
0: no? ¿Retribuirías tú a alguien aquel favor que te hizo la señora hace años o
4: no? Tengo ahijados, pero se les comprará todo nuevo.
1: Claro, <risa> claro. O- oye, yo tengo una pregunta rapidísima hablando de Motu. ¿Te gustó la nueva serie de Netflix? ¿Sí o no? ¿Por qué? Rapidísimo.
4: Todavía no veo. No he tenido tiempo. Entonces, okay,
1: okay.
0: podemos invitarla a un próximo programa para debatir sobre eh, Masters of the Universe Revelation.
4: Ah, no, perdóname. Me sí, estoy
0: súper sí.
4: confundida. Sí, sí, sí. Por sí. supuesto. Y sí me gustó. Yeah. Por favor. Yo sé yeah. que hay fans de he que están súper molestos, pero me encanta a mí. ¡Sí! <risa> <risa> queda sí, me, me parece bien que haya un giro. Eh, yo sé que hay esta, esta posición de que se debe preservar intacto, pero a mí me pareció muy respetuoso con el pasado, con su giro. Entonces, sí, la verdad es que sí, sí, sí. Perdóname que te entendí mal y me dije, no, pero sí, claro, sí la vi el mismo día del estreno. Claro, como una Me encantó no... la búsqueda de, 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 no sé, de algo totalmente diferente. Y me encantó ver Ling ese cambio. No sé, me, me concentré uh-huh. más en los otros personajes.
1: Sí. Okay. Era
0: justo lo que hablábamos acá en, en algún debate que hicimos, que en realidad, claro, hay un río de interpretaciones, hay un río de gente que está a favor, otra en contra, pero hay que disfrutar. Si te gusta, adelante. Si no te gusta, ok, busca alguna otra cosa que te guste y punto. No sufran, no sufran muchachos. Claro, eh, eh, exactamente.
4: Ah, ¿Sabes qué me faltó en la pregunta anterior? La otra figura. Ajá. Uh-huh. Sí, la la, mi otra favorita, que es este Superman, que ustedes lo ven aquí. Eh, Ese Superman es uno de los 10 mejores Hot Toys de la historia. Entonces, ese ese vino a mi familia por mi hermano. Eso lo adquirió él, pero ahora está aquí y Edison, no te voy a devolver.
0: (risa) Mensaje al aire y en vivo, así que ya quedó grabado, no le va a devolver.
4: No, Fuertes no.
1: declaraciones el día de hoy. Oigan, no, no, otra pregunta. Muy
4: generoso, él está contento de que
1: <ríe> Otra pregunta aquí de los mijines que nos hacen. Dice: Pregunta para todos: ¿Qué prefieren? ¿Vintage o las versiones actuales? Por ejemplo, ¿prefieren un Batman súper detallado de ahora o un clásico de, de esta serie de Superpowers? ¿no? ¿Un caballero del zodiaco noventero o uno de los nuevos de estos Myth Club?
5: Mm. ¿Les parece rápido,
1: empezando por Eddie?
4: Vintage.
1: Vintage. Ah, pero, pero esa figura es nueva.
4: Sí, o sea, ¿qué te, a ver, es que no, no, no podría decantarme Yo a mí sí me gusta mucho el detalle físico, ¿no? Mientras mayor precisión, entonces, pero...
1: Te encantan los hot toys, o sea, de ley te gusta el detalle.
4: Eh, mi mi Jay Garry, que, de, de, que es súper vintage, lo amo. No, no, me, no, no lo cambiaría por una figura actual, por más... Por, por más precisión que tenga, yo creo que depende, no, no, no te podría decir que me decanta así radicalmente.
0: Eh, a mí sí me gusta el detalle y me quedo con lo moderno, no, definitivamente, no, sí.
1: Vintage. Uh-huh. Vintage. Banjito. Vintage, vas a ver. O sea,
0: yo
3: en lo mío, pues sí voy a buscar siempre las figuras. O sea, o sea más, que... más, 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 más <risas>
1: viejas que me recuerden
3: a mi infancia, pues mejor todavía
4: pero nunca sacas de la caja, ¿verdad?
3: No, claro. Uh,
4: ahí, ahí estás entrando.
3: Va, vamos, vamos a empezar.
0: En, 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 terrenos, en terrenos fangosos, porque fangosos. Justamente, justamente debatíamos con los mijines hace unos días si hay o no hay que abrir las colecciones de las cajas. Eddie, Eddie, Eddie nos has enseñado que tienes algunas fuera de caja y otras dentro de caja. Quiero que me respondas si se tiene o no se tiene que abrir una caja cuando eres coleccionista.
4: Todo lo que tengo fuera de caja es lo que conceptualmente se puede. Un hot toy hay que sacarlo de la caja. No hay otra forma de exhibirlo y la caja no pierde valor. Pero una caja que destruyes para poder sacar la figura es una locura sacarle, por más que tenga manitos intercambiables. No, no para mí no tiene sentido. Y las que tengo abiertas son porque fueron de niña, las jugué y por, lo, por eso están fuera, pero si en este momento adquiero una Shira y me viene de caja de 1987, ni loca la abro, ¿no? No se abre, ¿no?
1: Pero esa es una vintage, pero si te compras una, no sé, la Evelyn nueva de Mattel que acaba de salir de, de moto Revelations, ¿la abres o no la abres?
4: Tampoco saldría de la caja,
0: ¿no?
1: Tampoco. ¡Wow! Okay. <risa> Ramón,
0: Ramón, bueno, aquí, aquí yo te digo, el Poli y yo somos, eh, digamos partícipes de que hay que abrir, hay que disputar, hay que todo. tocar el, 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 el muñeco, hay que sacar en la cabeza. No,
1: no, casi.
0: pero el, el Ramón súper eh, cerrado decía, no, no se pueden abrir las cartas. No,
1: no, no, yo no dije eso, todo sí, lo es, contrario. Si hasta, si hasta te sí. peleaste con nosotros. No, para nada, mira, mira todo lo que tengo atrás. Yo digo depende, yo digo depende, no, 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 estás equivocado. Yo coincido mucho con los Hot Toys, y, lo, y para abrir ciertas cosas si son vintage, yo sí creo que ya no vale la pena abrirlo, pero si son cosas nuevas, por ejemplo, Star Wars Black Series, uh-huh. da lo mismo que lo abras o no, o sea, eso uh-huh. muy poco probable que vaya a cuñar demasiado valor por el hecho de la figura per se, quizás si es una edición especial o algo así, ahí puede ser, pero yo digo depende Yo,
0: yo, yo tengo una pregunta para Eddie eh, en función de la explicación que nos dio de por qué no abre las cajas, las ¿Crees que el coleccionista eh, deja los objetos dentro de la caja porque eventualmente piensa venderlos a a futuro y quiere que adquieran o vayan generando un poco más de valor económico o simplemente es una decisión, un tema de cada coleccionista?
4: Es que hay dos tipos de coleccionistas. El que lo hace por ocupación para tener eh, actividad económica y ese obviamente lo preserva porque sabe que pierde valor al dañar la caja, al quitarle tan solo ese sellito transparente de seguridad. Entonces, ese coleccionista sí lo guarda porque mantiene y quiere que crezca el valor económico. Pero también está el otro coleccionista que lo preserva intacto por el valor de la pieza en su conjunto, aunque no piense venderla. Entonces, creo que hay de los dos tipos. Si me preguntas a mí, yo soy del segundo tipo. No es que quiera vender mi colección o sacarle provecho económicamente, pero de todas maneras le sigo preservando lo que más puedo.
5: Uh-huh.
1: Oigan por aquí el Mario el Núñez nuestro querido eh, y le dice la pieza favorita de colección de la doctora es el cómic número uno de The Walking Dead que le regaló su alumno favorito de la Andina. <risa>
0: y esta, sí, Mario, esta, O sea, eso fue una declaración. cepillando el alumno Gile Núñez ahí.
1: Sí,
4: Mario me regaló eh, una edición de tapa dura de lujo en inglés, así que sí, está dentro de mí. Sí, mm. de hecho, aunque pueda decirlo en plan broma, pero no, está dentro de mis principales en cómic.
3: Pero ya que sabemos y eso, ahora y a le estamos la esperando. Puerta. <risa> es la que bueno, le tiene pizapapeles ahí. Bueno,
2: y le estoy esperando el toque, mi cómica de tapadura. Entra con
1: el carro no, no choque con la pared. <risa> Por
4: eso de tapadura.
1: Por <risa> ahí otro comentario dice, mi hija Lucía de Grande va a ser como Eddie, va a hablar de su taita y sus colecciones con la misma pasión y cariño. Esperamos que así sea.
2: Y bueno. que se abra un hitos
5: Exactamente.
1: <risa> Oye, por ahí, por ahí Ángel Girard dice, no jodas, Poli, Revelations Motu está excelente. Va, va, tengamos
4: es? tengamos un,
2: un, un, un diálogo en vivo y hablemos de esto. Fuertes declaraciones. Sí, tengo tengo fuertes, coment- fuertes, fuertes, fuertes. Sí, Siento cosas hay
1: duras. Hay muchos de comentarios, entonces voy a hacer una pausa y después voy retomando.
0: Sí, de acuerdo. Eh, a ver... Metámonos en el, en, en, el, en el multiverso de The Walking Dead, que a mí personalmente me fascina. De hecho, debo decir que eh, yo ingresé a, a, a la afición de The Walking Dead por Mario Líder Núñez, a quien lo conozco desde hace más de 30 años, porque crecimos desde chiquitos, y por mi esposa, que también es fanática de The Walking Dead, me encanta. Eh, Eddie, vimos una colección que tienes de The Walking Dead alucinante, o sea, vimos un montón de Riggs, vimos algunos eh, Negans. Cuéntanos un poquito sobre tu colección de figuras de The Walking Dead. Me imagino que también tendrás cómics entre, entre esos, el, el que te regaló eh, Mario, por ejemplo, ¿verdad?
4: Sí, efectivamente. Bueno, esa es una colección que, en general, a mí me gusta mucho. Las piezas no son particularmente precisas, eh, no es de las mejores que tú puedas ver, eh, pero, en general, A mí me encanta la serie. Eh, Las últimas temporadas no han sido de lo mejor, pero siempre me gustó eh, la narración de la serie, el rol de Rick, cómo una sociedad que se destruye empieza con liderazgos que en algún momento son liderazgos tipo dictatoriales y luego pasas a formar democracias. Entonces a mí me gusta la serie por el concepto que tiene me parece que es una serie que le puedes utilizar incluso para dar clases de cómo se organiza una democracia, cómo parte de cero en una era sin tecnología, sin internet, ¿verdad? Entonces, como me gusta mucho la serie, cuando empieza a ver esa, esa gran acogida para todo tipo de productos, pues como me gusta, empiezo a coleccionar. Entonces, eh, tengo figuras de distintas escalas, tengo eh, unos uno seis, tengo unas más pequeñitas también, y tengo otro tipo de, de, de accesorios que empezaron a salir. Por ejemplo, tengo eh, los DVDs, los Blu-rays, que venían en unas cabezas de zombie maravillosas, que tienes que abrir las cabezas para obtener eh, el Blu-ray. Entonces, mm. tengo una colección interesante. Y de hecho, aquí, yo como que me, pregun- decía, me me van a preguntar sobre eso, pues tengo uno de los objetos más... Más representativos de la colección, uh, ¿no? ¡Uh,
0: Lucil! ¡Qué sí. maravilla! Sí.
4: Que este es uno de los objetos que, claro, muchas personas vienen y me dicen, ¡Déjame ver! ¡Sácalo de la caja! Y,
0: <risa> y ¡No topes! ¡No topes!
4: No ¡Déjalo! Te te <risa> sí.
1: Banjo, jugamos a The Walking Dead, yo soy Negan y tú eres Glenn.
0: ¿Te parece? <risa> o, oye, o, oye, y a ver... Eh, Dijiste, a ver, metamos un poquito en el tema de la serie, aprovechando que te gusta. Las últimas temporadas puede que hayan tenido un declive, pero a mí me parece que hasta que aparece Alfa y Beta, me parece que ahí otra vez la serie despega. No sé a ti qué te pareció, porque claro, en un punto como que sí se vuelve un poquito monótono, comparto contigo el hecho de que es una serie a la cual se le puede exprimir, Estudios de política, de sociología alucinantes, de acuerdo 100%, pero ¿te ha gustado cómo están terminando la serie? Porque finalmente ya la última temporada se viene en poquito tiempo. ¿Te gusta o, no? ¿O te ha dejado decepcionada?
4: Yo, no, no me decepciona en términos generales, pero claro, si eres un purista y quieres que pase lo que pasa en el cómic y vas viendo cómo van muriendo ciertos personajes que en el cómic hasta ahora están vivos, entonces eh, llegas a un punto en el que dices, te separas y dices, no es el universo que yo conozco si te gusta el, el cómic. Entonces, creo que por ahí hay una distancia. Luego también pasa que hubo un cambio en los tiempos. No sé, los capítulos tenían mucha más acción, mucha más emoción. En seis minutos eh, tenías una gran cantidad de acción y ahora tienes, puedes tener los mismos seis minutos de relleno. Entonces, mm. un poco como que me desgasto y es como que antes no me quería despegar, no podía interrumpirme nada, estaba en mood, no estoy para nadie. Y ahora, claro, me pasa que me puedo hasta levantar para ir a traer algo de comer y no me importa si me pierdo un par de minutos porque está lento. Entonces, sí. eso como que me disgusta un poco. Y claro, la salida de un personaje como Rick, que es el líder que ha construido todo, como que te, te, te da esa caída. Pero luego empiezas a ver un Nigan que se torna muy interesante. Entonces, por ahí te vuelves a enganchar. Sí. Pero yo, yo esperaría que tenga un cierre decente. Uh-huh. ninguna ninguna temporada cierra con el mismo nivel de popularidad ni de aceptación que cuando empieza eso sí. es normal, uh-huh. pero yo esperaría que tenga un cierre decente
0: uh-huh. sí, sí, de acuerdo eh, muchachos, pre- preguntas no sé si de la gente o comentarios o seguimos con nuestras preguntas por,
1: por aquí hay un par más, hay una muy interesante de Fali Lusa, dice yo tengo una pregunta para el poli que me ha quitado el sueño en las noches fuertes declaraciones Ay. ¿El Action Comics número uno de Superman que tienes allá atrás, Poli, es real? Hablando de colecciones.
2: Ah, sí. No, no, no. Es, <risa> no, imagínate.
1: Es real y vive en tal lugar. y.
2: Quiero decirles que no, 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 no. Imagínate. Eh, sería una locura. Estamos hablando de un cómic que... O sea, que, el, que, el, que, el, que los más, o sea, el más dañadito debe estar costando por lo bajo unos 120 mil, 200 mil dólares. Y los claro. que están en mejores condiciones. El, el último se vendió en 2 millones, o sea...
4: tres millones,
2: sí. Oh, estuviera... No estuviera aquí. <risa> o sea, no estuviera aquí.
4: O sea,
0: no
2: estuviera aquí porque lo hubiera vendido. No estuviera aquí porque alguien yo me hubiera roto la puerta, <risa> me hubiera matado por pues, <risa> llevárselo. <risa>
0: Claro,
1: claro. Oigan, por aquí otro comentario de José Emilio Herrera. Tengo una colección mediana de Lego y considero que eso sí debe ser abierto y armado, pero piezas de colección clásicas y vintage prefiero mantenerlos en caja. Bueno, pues hay algo para todos. Por ahí dice Miguel Raúl, dice, saludos, Eddie, te quiero, amiga, y sé que Hulk y Superman son tus favoritos. Superman por por tu papi y Hulk por ti misma. ¿Es verdad esto?
4: A las pruebas me remito. Ah,
1: uh-huh. Caracas,
4: uh-huh. muy bien. Y así entra en el universo Marvel, pues Hulk y She-Hulk son de mis personajes. Además, She-Hulk es abogada. ¿no? Eso, yo, yo, claro. yo de hecho te, te, iba, te iba a presentar
0: haciendo un símil a Jennifer Walters o probablemente a, a Elena Wayne, que son abogadas y combaten la maldad a través de la ley, así como lo hace Eddie de la guerra, ¿sí o no? ¿Ah?
4: Sí, 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 hay que rescatar sí. ese tipo de personajes que están empoderados no solo por músculos, sino por lo que hacen en el día a día.
0: Claro sí. que sí, exactamente, exactamente.
1: Oye, por aquí, faliz Lusa dice, si fuera real, haciendo referencia a tu cómic, Poli, eh, le sacaría todo el Ecuador de la pobreza. <risa> <risa> claro. Eh, por ahí una pregunta de Ángel para Eddie: dice: si por algo tuvieras que ceder o perder toda tu colección, menos una sola pieza, ¿con cuál te quedarías y por qué?
4: No, qué pregunta tan injusta. Es que como mínimo tengo que rescatar tres: Barbie Cristal, uh-huh. She-Ra y Superman. Eh, y si solo fuese una, pues a lo mejor me voy con la colección. <risa> <risa> Oye Eddie, ¿tienes
0: objetos que probablemente no te gustaban, pero con el paso del tiempo les has ido agarrando un poquito de cariño y ahora ya les quieres, o eso no sucede en la colección de Eddie de la Guerra?
4: A ver, hay unas figuras de películas de terror, entonces no es que son particularmente que me encanten, pero forman parte importante porque si te gustan las figuras de de colección y no tienes del género terror, entonces es una colección incompleta. Entonces, eh, por ahí tengo un par de figuras que que había que tenerlas, pero mm, tampoco es que muero por preservarlas yo de hecho le conversaba hoy con mi hermano y le decía, si quieres llevarte esta sección de la vitrina para que ahí esté luego Wonder Woman, pues eh." pero al final del día digo, ay no, son son parte ya de la colección
0: claro, claro que sí Eh, Ramón, ibas a decir algo
1: yo le iba a preguntar algo a Eddie, sí, sí, porque por lo general en todas las colecciones hay algo así, por ejemplo, ¿hay algún alguna serie de figuras o, o un ítem, digamos, que te hayas arrepentido de adquirir porque porque no cumplió tus expectativas, porque estuvo muy caro y al final dijiste para qué lo hice, como que no te convenció al 100 o, como dice Doty, eso no pasa en tu colección?
4: No, porque en general lo que me pasó con los trenes Backham, luego dije, les saqué provecho y luego empecé una colección de otra marca también. Entonces, eh, como digo, le vi el lado positivo y dije, bueno, una nueva marca de trenes y son los que utilizo, por ejemplo, en Navidad para adornar la casa, tengo trenes navideños, utilicé esas rieles para eso. Mm Entonces, no me sentí mal al final, pero claro, al principio dije, ay, no funciona, pero pasó.
1: Otra pregunta para ti, Eddie, de Josué Landa, dice, ¿en tu familia eh, habrá alguien más joven, digamos, que siga tu pasión o, o a quien se lo puedas inculcar o qué has pensado que va a suceder con esa colección?
4: No, a mí me entierran como los egipcios con todos los...
5: Más
4: no, yo creo que la, la, la opción sería que cuando yo no esté realmente sea administrado, no sé, me gustaría que se, se arme un fideicomiso, que se pueda obtener recursos y apoyar alguna fundación, sobre todo de ayuda animal, porque soy animalista, entonces creo que ese podría ser un posible futuro, ¿no?, pero así en general ver que hay alguien de la siguiente generación que pueda continuar, por el momento no, no, entonces yo me voy a dar lo que pueda.
0: Yo yo quisiera saber alguna anécdota, eh, Eddie, de alguna peripecia o no sé, Via Crucis, que eventualmente pudiste haber pasado por conseguir algo en alguno de tus viajes o se te quedó alguna cosa en un tren, no sé, algo así súper loco con alguna cosa que hayas querido comprar, alguna anécdota así muy, muy, muy particular.
4: Bueno, eh, rec- yo recuerdo que en aquel momento, cuando yo estaba más o menos en el 2013 en España, este, habían unas figuras que no había en... en en las tiendas regulares, que había que buscarlas eh, en, en, muy lejos. Entonces, tomé un tren que salió del centro de Madrid más o menos hora y media, y claro, cuando me bajé del tren, ya saliendo de la estación de metro, ya todo estaba en chino, direcciones, lo, letreros, entonces empecé a perderme, claro, y para cuando llegué a la tienda, eh, fue una sensación súper rara porque creo que no entraban mujeres a la tienda. Y eso, eso es lo, lo, lo raro porque no es una anécdota chistosa. Fue una sensación de que todo el mundo dejó lo que estaba haciendo para ver quién entraba, qué hacía, qué escogía. Me, sentía que me miraban, entonces me sentí
1: incómoda.
4: realmente muy incómoda. Compré lo que tenía que comprar, salí muy, muy rápido con una sensación de que me estaban observando y, y regresé asustada. Eh, y claro, cuando llegué y revisé las cajas, eh, habían estado vacías, o sea, me vendieron fakes y claro, me dio miedo regresar a, a protestar y, no, y me quedé con unas cajas que habían sido falseadas y las figuras no estaban. Ah. Esa es una anécdota que se puede decir negativa, pero... Claro en la página web decía que lo tenían en stock y, y claro, es la única experiencia que te, que te puedo decir, y claro esa sensación de que te están observando yo creo que es porque soy mujer y creo que me estafaron también por ser mujer
0: no y, y es una experiencia negativa no solo por la estafa sino por la experiencia fea que tuviste en realidad yo me quedaría más con eso porque es una sensación sí, súper, porque fue la alegre.
4: sensación de que me observaban y de que no pude hacer una compra libre Sí, uh-huh. sí, eso fue.
0: Yo les tengo una anécdota que también tiene que ver con Mario Lile Núñez, quien frecuentemente nos sabe acompañar en estos programas. Yo soy fanático de Tintín y me acuerdo en un viaje que hizo Mario a Europa, pasó eh, por Bruselas y compró, me, me compró un poste de Tintín. Y súper feliz, me dijo, te lo, te lo compré, te lo llevo y, y no se va olvidando este muérgano, el poste en el tren. El, el poste Ay, en el tren.
1: Dios mío, y le tren Sí, Dios.
0: nos dio una pena porque lo tenía en un tubito y todo chévere oh. y se fue el poste. Pero me lo contó, nos abrazamos, lloramos juntos y... La vida
1: <risa> <continuó>. <risa> ya te vamos a conseguir uno nuevo, no te preocupes. Sí, sí, sí. Tal vez.
0: Eh, muchachos, eh, Banjo Tú, tú, tú estás un poquito callado, tienes, no, no has sacado el arsenal todavía.
3: ¿eh? At- atentamente escuchando, ¿no? Y no hay ningún arsenal que sacar cuando tenemos una invitada que va en línea y en tono con todos los gustos de los Mijines. Por, por mi parte, bueno, pues ya algunas de las preguntas que tenía guardadas, pues se, se han ido mencionando aquí, pero quería retomar un poco, cuando hablas de las figuras, en este caso, que no te agradaban mucho, pero... ¿El género en sí del terror sí sí te agrada, sí te gusta? ¿Te gusta ver películas de, de ese tipo o más bien eres un poco miedosilla como alguno de los mijines por aquí?
4: No soy miedosa, pero en general creo que hay situaciones de estrés a las que no me gusta someterme. Entonces, por ejemplo, ver películas donde se torturan animales, donde hay sacrificios, donde hay cosas, no me causa satisfacción donde torturan personas, donde se meten con niños, no entiendo ese morbo por aterrorizar niños, entonces no es un género que particularmente disfruto, entonces normalmente yo veo las cosas como, igual que con la colección, veo las cosas que me hacen sentir feliz, entonces como digo hay ciertas cosas donde hay violencia de género, donde... Psst, están ahí persiguiendo mujeres para violarlas, asesinarlas para, les gusta eso a mí en particular yo no lo disfruto, entonces no es particularmente mi género, pero si sí hay experiencias de terror que he vivido por la emoción propiamente entonces, por ejemplo en Halloween me encanta ir a las casas de terror en, en, he estado en Los Ángeles en Orlando, en Madrid entonces por la experiencia per se pero no por sentir adrenalina, sobre todo, por, por oye, sentir el susto. Oye, pero no.
1: Walking Dead tiene un poquito de todo lo que acabas de mencionar, ¿no?
4: Uh-huh,
1: También. Sí. O sea, y, te, y, y, digo, y lo coleccionas y te gusta hay, y todo, ¿no? Entonces, para hay, toda hay, regla hay una excepción, es, Ramón. Sí, sí, exacto.
4: No me gusta Chucky, pero tengo un muñequito de Chucky muy bonito. El muñequito es lindo, pero no me gustan las películas, pero lo tengo porque el muñequito es lindo, es tierno.
1: <risa>
3: pero, pero se viene la nueva serie, eso sí es claro. de. Te sí, interesar. Hay,
0: hay que darle una oportunidad a la nueva serie de eh, eh, Edi, pero si ¿sí te gusta el cine. Sí, sí. 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 Eh, ¿qué, qué, ¿Qué género es tu género favorito en el cine? O no sé si quieres mencionarme tal vez directores eh, que te gusten.
4: Bueno, entramos en un un terreno simpático. Yo produzco y conduzco un programa que se llama Música, Cámara y Acción. A eso quería llegar. Entonces, eh, los géneros, si tú me preguntas, eh, el de terror es el que menos me gusta y y el drama, eh, la ciencia ficción en general... Son varios géneros los que no me gustan, eh, pero, por ejemplo, dentro de los que no me gustan está, eh, la digamos que el género romántico fresa, pero el drama, tú un estilo Nicolas spark llevado a la pantalla sí me gusta uh-huh. eh, me gusta mucho lo que el cine clásico eh, realmente sí tengo una categoría y unas categorías que disfruto mucho el cine de superhéroes sé que no a todos les gusta aquí nos gusta pero otros dicen Ay, superhéroes pero yo le encuentro el arte eh, le encuentro el, el valor agregado de los superhéroes entonces hay muchas muchas categorías que que me gustan y disfruto mucho de las bandas sonoras entonces uh-huh. más que decirte directores como Spielberg te voy a decir Hans Zimmer, James Horner, o John Williams eh, sí, sí obviamente sí. Williams pero también otros compositores entonces disfruto del cine y disfruto de la música de cine, soy adicta a la música de cine, y ahí está otra de mis colecciones, las bandas sonoras de las películas, tengo una gran colección de bandas sonoras, en CD, entonces, esa es otra de mis pasiones.
0: (risa) Ok, y y nos nos mencionabas que tenías un programa, ¿verdad?, un programa donde tratas qué tipo de temas, eh, dónde te puede escuchar la gente, en qué horarios, y, y claro, cuéntanos un poquito más sobre esto.
4: Chévere, Música, Cámara y Acción es un programa de la radio de la Universidad Andina, Simón Bolívar, donde yo trabajo. eh, La radio se llama Voz Andina Internacional, tiene ahí una parrilla de varios programas dentro de los musicales, está Música, Cámara y Acción. Eh, El el programa gira en torno a hablar de las películas y de su narrativa a través de la música. Hay programas que están están dirigidos a los directores, hay programas que están dirigidos a las actrices, a los actores y hay programas que están dirigidos a los personajes. Entonces, por ejemplo, tengo programas que están dedicados eh, no a Sylvester Stallone, sino a Rocky. Están dedicados no a Harrison Ford, sino a Indiana Jones. Y también tengo programas que están dedicados a actores, actrices, productores, compositores. Entonces, por ejemplo, tengo programas sobre James Horner como compositor y tengo programas sobre Audrey Hepburn como actriz. Y entonces en cada programa eh, voy describiendo películas, voy compartiendo eh, eh, anécdotas de las películas y voy compartiendo las partituras y les hablo de las partituras, del tipo de música, eh, qué tipo de, de, de canciones se han compuesto específicamente para las películas o qué temas se han pagado derechos para incorporarlos a la banda sonora. De eso va el programa, está disponible en internet en www de Voz Andina internacional y también se puede encontrar a través de, de eh, Spotify, ya está disponible en podcast y hay algunas plataformas, pero si buscan música, cámara y acción, lo buclean les va a salir Universidad Andina Simón Bolívar y ahí están toditos los podcasts en histórico.
2: Y eso me parece sí. increíble y un temazo que podrías compartir con los mijines en algún otro programa. Sí. Porque es algo que da para muchísimo, muchísimo que hablar. La música, las películas. Hay, 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 hay películas que, que sin su música se caen. O sea, es la, la música es la mitad de la película.
4: Es que, solamente pensemos en Harry Potter y en las notas mágicas. Las notas musicales uh-huh. que evidencian la presencia de la magia. Uh-huh. Sin eso. No es la misma historia. Para nada. Ese es uno de mis gustos particulares, disfrutar no, de las
0: bandas. La, la, la música es parte fundamental de, del cine y, y solo para hablar, por ejemplo, de un caso reciente, de una película que nos, eh, no, no, nos digamos, a, a, nos, a, a nosotros sí nos, nos atañe porque tiene que ver con, con, con el universo de DC. Eh, que es la música de la película Joker con Joaquín Phoenix es alucinante, eh, de esta eh, compositora islandesa, compositora. Kildur eh, Gonadotil, que, o sea, la, 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 la película tiene una carga emocional desde el minuto uno hasta el último minuto, pero adicionalmente la música la vuelve muchísimo más emotiva, entonces, desde ya quisiera comprometerle a Eddie para que nos haga un espacio en algún otro programa para hablar de soundtracks de música en este, en este podcast porque sería un tema súper lindo y espectacular con alguien que uh-huh. sabe del tema
4: por supuesto, con mucho sí. gusto ya en algún momento saldrá una noticia estoy organizando una especie de concierto estarán invitados les avisaré wow. entonces cuenten que ya una, una invitación <risa> anticipada ya Muy den, bien.
1: Muchas, gracias. Buenazo. En... muchas
4: gracias
1: muchas gracias Edith Oigan, yo tengo una pregunta volviendo un poquito al coleccionismo, Eddie. ¿Qué franquicia no coleccionas, pero que te gustaría coleccionar? Mm. ¿Qué dices? Mm, tengo ganas como de meterme al mundillo, no sé, muy mental, de Transformers, ¿no? Porque me gustan los vehículos, pero, pero no, es demasiado grande y no sé, o estoy inseguro, o ya empecé, o no sé.
4: A ver, lo pienso, lo pienso. La verdad es que creo que he empezado de todo lo que me gusta. Um, Transformers es muy interesante. La verdad es que recuerdo haber tenido Transformers de niña, pero no he avanzado en esa colección, la verdad. O sea, ahora que lo dices, pues se me despierta la idea. <risa> ya,
2: ya le dejaste pero, una semillita. algo <risa> que aún no empiezo, ¿no? Mm. Okay. Okay. Oigan, yo me quedé con una preguntita que desde que comenzó el programa la quería hacer pero estaba tan interesante la conversa se me quedó ahí botado pero es, yo veía en las fotos que nos habías mandado que tienes igual colecciones de carros y obviamente me quedé enganchado el Max 5, el Eco One eh, tienes eh, Batimóviles ¿tienes algún carro que sea tu favorito? Y digas, este es mi, mi carro favorito de colección porque eso es algo, por decirte, te digo yo soy muy poco de, de coleccionar cosas pero si algo coleccionaría serían carritos de ese tipo porque me encantan
4: bueno, hay varios carros que son muy importantes para mí. Por ejemplo, este fue mi primer carro. Este es un modelo Excalibur de niña. Yo creía que era un Mercedes por el emblema. Pero claro, cuando ya creces y empiezas a investigar, este es un vehículo Excalibur francés. Está en escala 1.56 y fue el que empezó, digamos, que a chiflarme con el tema de, de los carros. Y luego, claro, tengo, yo recuerdo que de niña... Realmente mi papi sí me daba lo que yo pedía, pero nunca llegué a pedir un carro. ¿Por qué? Porque lo normal es que las niñas pidan muñecas y no carros. Entonces yo me moría por un carro y no, 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 no lo pedí no lo pedí pero ya cuando pude comprar mi primer carro pues me compré un batimóvil con control que, que, hace, todas las PCs, que hace todas las cosas entonces me encanta ese, ese está todavía en, en casa de mi mamá porque no, he tenido, no tengo un espacio aquí para ponerlo porque es muy grande y luego, claro, eh, tengo el DeLorean, que está en esta vitrina precisamente, tengo varios batimóviles y tengo el carro de los cazafantasmas. Entonces, uh-huh. creo que esos son... De ahí, claro, empecé una colección que sí la terminé por, por terminarla, pero que ya las películas no me enganchan, que tengo la colección de todos los carros de Rápidos y Furiosos. Uh-huh. Entonces, Oye, yo te iba
0: a hacer una pregunta. Cuando el, el Ramón te decía si es que coleccionarías algo, tal vez transformes por los autos, yo, de broma, iba a lanzar el típico comentario Fazan de Furious, pero ve, sí, 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 sí te llama la atención.
4: Si los te tengo todos porque me gustan los carros, pero yo ya estoy en mood, no más películas.
0: <risa> Exactamente.
4: Ya deberían parar eso con seriedad. Es que ahora ya. Entonces, todavía, abuela, falta, ¿no?
3: todavía falta que lleguen al espacio a unirse con los Transformers. Exacto, ya, es, ya es
4: muy fuera de la vida real. Entonces, claro, que es y... el tema de la emoción. El... Estaba bien. Sí. Y los carros estaban bien, pero.
3: Eddie te ya. voy a hacer un par de preguntas de al azar te voy a dar a escoger entre opciones puedes decir ninguna también eh, Pokémon o Digimon o ninguno
4: ninguno
3: ne- Netflix <ríe> o Disney
4: Netflix. o
3: ninguno no,
4: Netflix todavía
3: café o Coca-Cola
4: café, sin café no vivo
3: Xbox o Playstation
4: <ríe> ninguno
3: eh, ¿Linda Carter o Galgadot.
4: Linda Carter, sí, sí, sí. Muy bien. <risa> es,
0: es, es, esa última estuvo un poquito dubitativa en la respuesta, ¿o no? <risa> lo
4: que pasa es que forma parte muy importante de mi vida, Linda Carter. Sí. Pero la interpretación de Galgadot es impecable. O sea, ella es, es, buena, uh-huh.
0: es... Oye, no lo pudiste haber dicho mejor. Nosotros nos hemos cansado de manifestar... Wonder Woman es Gal Gadot, Gal Gadot es Wonder Woman es impresionante. Zack Snyder si, si para algo es bueno es para hacer cast en DC, o sea los personajes que encuentra para sus películas es, son alucinantes, o sea es increíble.
4: Y de hecho ya empecé una colección importante en torno a Gal Gadot, empezando por el traje. Wow. Ya llegó el objeto Qué original. Cool. En algún momento tendré Todo lo demás,
5: pero eh,
4: esta es una que eh, estoy empeñada en tener todo el traje original. Esta fue, de hecho, un obsequio de mi madre, que me dio por mi cumpleaños, y, y ya empezó, y en algún momento esta va a continuar.
0: No, pues imagínate, si esperaste dos años para que te llegue la figura de Wonder Woman con alas, ¿cómo no vas a esperar otros tantos por completar el traje? ¿Sí o no?
4: Claro, pero Linda Carter lo que representa es el inicio, de, de el resurgimiento de un personaje que fue muy maltratado, porque inició muy bien uh-huh. y luego sí. le convirtieron en secretaria de la Liga de la Justicia,
2: entonces
4: Linda Carter le volvió a la vida con fuerza y por eso es muy importante para mí. Y,
0: y el homenaje que le hacen en la, en la última película de Wonder Woman, por muy chiquito que sea, a mí me encantó. O sea, me, me gusta la me de, de los
4: ojos, cuando sí. vi los ojos de Asteria dije, no puede ser, es Linda Carter. Sí. Y luego ya lo sabemos y es maravilloso.
0: Sí, sí, sí. O, oye, Eddie, eh, pregunta polémica y quiero que me respondas con sinceridad. ¿Te has peleado con alguien por el tema del coleccionismo? Eh, no. No, con nadie.
4: No, porque en general los problemas suelen surgir en torno a la familia, porque no les gusta que gastes. Pero en mi familia todos tenemos la afición. Y de hecho, por ejemplo, yo recuerdo que cuando mi hermano, que era el que primero tenía la capacidad adquisitiva antes que yo, compraba algo, él le decía, excelente compra, felicitaciones. Entonces, en mi familia no se ha dado eso. Lo que sí me ha pasado es que de vez en cuando te lanzan el comentario de de que eres raro eres... pero como nunca he caído en la tentación de pelear nunca he peleado ya,
0: okay. ¿Y, y has llorado o te has deprimido te has puesto muy triste por alguna figura que se te rompió o, o que se te perdió porque eso también es algo que nos pasa a la gente que coleccionamos es, es muy duro cuando algo se despostilla o se rompe o se pierde o se te llevan como se le van a llevar al poli el cómic de Superman por ejemplo <risa>
4: No, en general no, no se me ha perdido nada. Hace poco estaba un poco en, en crisis porque justamente para la entrevista dije, tengo que sacar el carro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y no, no lo encontraba. Y efectivamente en la vitrina se había virado, mm. no, no estaba a la mano y sufrí varios días. Mm. Poquito antes de esta entrevista, pero ya cuando lo encontré, respiré. Pero de ahí en general no, no es que he sufrido mucho. Lo que sí es que se me acaba de escapar una, un objeto que no me da la capacidad económica para comprar en este momento, que es un reloj de Wonder Woman, eh, marca invicta, que me, me acaban de ofrecer y dije, está fuera de mi alcance. Y si hay algo que no hago, eso sí es endeudarme a lo loco. Compro okay. con lo que tengo y claro, ahorita digo, ¡ay, el reloj! El reloj. Es, es,
0: eso, es, eso me da pie para una pregunta que la tenía okay. yo guardada hace, hace tiempo. Eh, ¿Algún objeto platónico que no sea, bueno, me, hablaste del reloj de Wonder Woman, pero algo algo... El, el objeto que quieras y que por algo B no lo puedes obtener de alguna manera, ¿existe
4: o no? Superman de Henry Cavill escala uno a uno, hay uno en Madrid impresionante que ha estado ahí en, en, en varias ocasiones en exhibiciones y claro, tener uno de esos poderoso de esa altura con esa pinta. Pues, claro. Secuestrar
3: a Henry
2: Cavill. ¿no? Eh, ese, ese es mi sueño, estás confundido, ese es el mío. Claro. Yo quiero no, a Henry
0: Cavill. Claro. Sí.
4: Tengo un Henry Cavill que también está ahí junto a Christopher Reeve ¿no? Pero uh-huh. una escala uno a uno. Sería... Se, secuestrar y
3: uh-huh. encadenar a
4: Henry Cavill. Claro. Pobre muchacho lo que es. Pobre muchacho, Sí.
1: Oye, Edi, otra pregunta. ¿Cada cuánto haces una limpieza de tu colección? Porque eso es una de las cosas, como el lado oscuro del coleccionismo, ¿no? El el, el polvo que es el enemigo número uno. ¿Cómo le mantienes adecuadamente a tu colección?
4: Bueno... Todas las vitrinas eh, eh, que tengo han sido mandadas a hacer. Entonces, todas las vitrinas eh, hemos tenido la previsión de solicitarlas con cobertores internos para evitar que se entre por, por, por rendijas el polvo. Entonces, ahí hay un mayor control. Pero claro, hay varias figuras que están por fuera y que siempre el polvo eh, llega. Y entonces, tengo ahí más o menos unas cuatro o cinco brochitas de distintos tamaños y creo que una vez al mes paso, ¿no? Para darles mantenimiento. Pero en las otras sí tuve ese ese ejercicio de previsión de tenerlo cubierto.
1: Ok. Oye, ¿y cuáles cuáles son algunas marcas, además de Hot Toys obviamente, eh, favoritas que te gustan? O sea, que dices, no sé, por ejemplo, voy a inventar NECA. Me encanta porque el nivel de detalle y no no son tan exageradamente caras.
4: Mattel, Hasbro... Y de los artículos de mi infancia, Fisher-Price. Tuve los primeros objetos Fisher-Price que llegaron al país. Entonces, en juguetes infantiles, esa es mi marca. Pero Mattel, en general, eh, por las colecciones que tengo.
1: Por aquí hay dos preguntas más para eddie Por un lado, Gaby Álvarez dice, "Eddie, ¿dónde y cómo compras tus coleccionables? Y por otro lado, Miguel Zumárraga dice, eh, saludos, Eddie, ¿nos puedes recomendar quién te ayudó con las vitrinas ¿Qué te mandaste a hacer?
4: El dato de las vitrinas tenía que buscarlo. Si quieren, luego entro al, al sitio y, y, y les doy el dato porque son mandadas a hacer eh, a pedido. Entonces, eso sí. Y la otra, la primera pregunta se me escapó por contestar la de las vitrinas. ¿Dónde
0: consigues mayoritariamente tus figuras?
4: verán las colecciones de trenes en general antes había una tienda aquí en el ecuador que se llamaba hobby shop, hobby shop cerró por temas de aranceles era muy caro traer entonces cuando viajo a España adquiero en Bazar Matei que tiene estos artículos alemanes de muy buena calidad las casitas de miniatura eh, hay una tienda en el centro de Madrid, precisamente en Plaza Mayor, que te trae de Valencia los objetos en miniatura hechos en Valencia. Entonces, yo compro ahí. Y luego ya todo lo que sea DC, Hot Toy Mattel, todo eso en Estados Unidos en, en los viajes, ¿no? Entonces, eh, a veces eh, lo compro yo o a veces pido a alguien que me dé comprando. Eh, usualmente es mi hermano porque él es el que sabe de coleccionismo, sabe de precios, a él no le van a vender exageradamente. Entonces, nos ayudamos mutuamente con la colección y usualmente es con viajes. Rara vez eh, he comprado algo aquí, Realmente, porque aquí es muy costoso uh-huh. y usualmente eh, a veces lo consiguen en buen precio y te quieren ver la cara.
5: Claro, <ríe> Entonces, claro.
4: eh, suelo tener la calma de ir y buscar yo misma y comprar.
0: Eh, yo tengo una pregunta que considero oportuna e interesante para Eddie, ahora que hablaba de que colecciona también eh, discos de soundtracks de películas. Yo el otro día tenía un, una conversación con los mijines porque yo, por ejemplo, tengo una colección de camisetas de fútbol, de equipos de fútbol, de selecciones, etcétera, de todos los países del mundo, y les decía yo, a mí me encanta poner mis camisetas porque las disfruto, porque las siento, y siento que si las tuviese en una vitrina seguramente voy a estar amargado y voy a decir, oh, no me lo puedo poner, ¿Qué pasa? De hecho también colecciono eh, discos de música, soy músico aficionado y tengo una afición loca por comprar CDs, no me gusta descargarme música digitalmente y creo que tú más o menos estás sintonizada en la misma frecuencia que yo. ¿Los discos de música que tú tienes, los escuchas, Eddy? O sea, ¿los pones en el, en el, en el Toca CDs o están guardados sí, sí, ahí? ¿Sí?
4: No, los escucho. Perfecto. Hoy en la mañana estaba escuchando el concierto de Esta casa no está en venta de, de Bon Jovi. Uh-huh. Sí, okay. los escucho. Eh, tengo dos carritos y el primero no lo he vendido porque ahí puedo escuchar CDs. Entonces oh. cuando estoy conduciendo, pues estoy escuchando mis CDs. Forman parte muy importante y claro, igual en los viajes tenía que comprar CDs y casi no escucho música eh, descargada.
0: Uh-huh.
4: No, no es sí. mi estilo.
0: Sí, porque hasta la calidad baja. Pero bueno, ese también es tema para otro programa. <risa> <risa> sí. Eh. Se me quedó el tema de Flash, Eddie Eh, Es es raro encontrar un fanático o una fanática de DC eh, que no responda Batman a la pregunta de cuál es tu favorito. ¿Por qué Flash? ¿Por qué Barry Allen?
4: A ver, para empezar, me gusta en general Flash, pero hay varios Flash. Entonces, mi primer Flash es Jay Garrick. Ah,
0: mira tú, ok.
4: Soy fan de Jay Garrick. Y luego Barry Allen. Yo, Yo creo que con sinceridad todos los personajes que tienen la capacidad de hacer lo que les plazca por su propio interés, como por ejemplo, regresar en el tiempo para salvar a tu madre y que luego te das cuenta que no está bien porque afectas a todos los demás y tomar la decisión ética de hacer lo que es mejor para los demás y no por ti, entonces me parece que es un personaje ético y por lo tanto hay que respetarle y quererle y todos ellos tienen la capacidad de de cambiar las cosas a su favor y como no lo hacen, para mí son súper valiosos. Entonces ahí lo mismo pasa con Superman, que es super, mi superhéroe potente, porque tienes la capacidad de aniquilar al mundo, de dominarlo, de, de someterlo y sin embargo decides someterte a las leyes del hombre. Entonces cuando tomas la opción de otro y lo pones primero, me parece muy valioso.
0: Uh-huh. Uh-huh. Eh, si, si, si pudieses tener un superpoder, ¿Cuál sería? ¿Cuál escogerías? Uno solo. Gran
4: pregunta. Siempre debato eso. Y si me pones a escoger uno solo, estamos en aprietos porque me encantan los poderes de tormenta. Me encantaría tener esa capacidad de controlar el clima, el tiempo y de poder llevar agua donde hay sequía y poder detener una inundación. Eso me gustaría como superpoder, pero amo el grito de canario. Me encantaría tenerlo por tenerlo.
0: (risa) Solo por tenerlo, solo por Por placer y gritar así. (risa) Ok, ok. Muchachos, no sé si tienen ustedes. Yo tengo una pregunta, pero es como que un poquito más... eh, profunda, no sé si quieren hacer alguna otra antes de yo lanzarme esta, porque esta sí probablemente o, o capaz de Eddie responde, no, eh, y me voy al diablo yo.
1: A ver, por, nada más por aquí eh, nuestro querido Josué también vuelve a preguntar algo para Eddie, dice ¿permites que tus sobrinos jueguen con tus figuras? y ahí yo añado un poquitito más, o alguien no necesariamente tienen que ser niños o incluso tú ¿La, te, ¿te gusta como fotografiarles o disfrutarlas de alguna manera?
4: Yo los disfruto, pero soy bastante cuidadosa y porque en general los niños eh, les gusta y quieren abrir y quieren jugar y no me gusta entrar en la posición de decir no, porque es cruel. Entonces, prefiero no generar la posibilidad. Entonces, no es algo que, por ejemplo, mis ahijados que yo les haya hecho ver meterse en el mundo y luego decirles que no, no, para nada. Pero es más porque me parece súper cruel negarle a un niño la posibilidad de jugar, de tocar, de explorar. Y como es algo que preservo, la respuesta va a ser siempre no. Y, y de hecho, soy bastante cuidadosa. Eh, cuando alguien viene y empieza a coger, la advertencia es, no, esto no se toca, esto se admira. Porque sí, soy muy cuidadosa. Una cosa es que lo rompa yo y otra cosa es que lo rompa alguien más. Entonces, sí soy muy muy, muy quisquillosa. Oye, perdón,
1: una última que se me ocurrió. Cuando tiembla, ¿te preocupas por alguna pieza en específico? ¿O?
4: Sí, lo que pasa es que también tengo varias piezas en mi oficina. Cuando entras a mi oficina en la Universidad Andina en Derecho, tengo varias figuras. Y claro, cuando fue el terremoto del 2016... Eh, inclusive sacamos un meme porque nos llamábamos entre los amigos están bien y las figuras están bien entonces decíamos eh, no tiene precio eh, esto, ¿se acuerdan ese, esa propaganda de Mastercard? hay cosas que, que pueden pagar puede sí. entonces claro, figuras, tanto vitrinas, tanto un amigo que te llama a preguntar por la colección no tiene precio y claro, las preocupaciones empezaron a mirar y, y luego la única colección que no podía verificar físicamente era la que estaba en la oficina entonces, tardé varios días en llegar y claro, cuando llegué, Hulk estaba en el piso, Thor estaba también medio desmayado, entonces la formación <risa> las figuras, entonces sí, claro. sí sufro mucho.
0: Oye, y a- acá eh, Didi Arboleda vuelve a preguntar cuáles son los juegos que tiene Eddie, y antes ya ah, había preguntado mira. sobre la colección de juegos.
4: Sí, lo que pasa es que, mira, mi familia, mi hermano en particular, fue, somos fundadores de, de, creo yo, los primeros en el país en juegos de mesa. Entonces, parte de la colección la tiene mi hermano y yo tengo algunos juegos que son muy especiales para mí. Entonces, por ejemplo, eh, tengo Jumanji que es un juego que recientemente llegó, que tengo muchas ganas de jugarlo. La colección en general de mi hermano es muchísimo más impresionante porque él es el coleccionista de juegos de mesa, él tiene más de 7.000 piezas de Heroclix, pero yo tengo oh. preservados algunos juegos. Entonces, por ejemplo, eh, tengo eh, los juegos de los Experientes Secretos X, que oh. me encanta porque vas resolviendo los casos. ¡Qué
0: hermosa serie! ¡Qué impresionante!
4: Sí. Eh, tengo un juego que se llama Pandemic. que que antes decíamos, vamos a buscar el virus y buscar la cura, y ahora es muy, wow, así se dice, el juego es tan poderoso que si no vas controlando el virus, pues se convierte en pandemia y es impresionante el juego. Entonces tengo varios juegos de esos. Hay unos juegos que recientemente empecé a explorar, que los tenía, pero no había jugado, por ejemplo, Azul, que son juegos básicamente para armar... eh, como que estuvieses armando baldosas de distintos colores y tienes que ir armando, entonces hay varios tipos de juego y eh, dentro de estos pues están los juegos de estrategia eh, los juegos eh, bastante educativos. Entonces, tengo varios juegos como, por ejemplo, agrícola, donde vas eh, teniendo que eh, creas tus villas, tienes animalitos, tienes que alimentarlos. Entonces, hay una colección bastante variada, que como digo, forma parte de lo que fue el emprendimiento Lord of the War uh-huh. que por el tema de la pandemia, pues se cerraron los locales, pero todo eso ahora está en el museo de mi hermana.
0: Ah, caramba, mira tú. Y... Me das pie también para hablar de, de, de lo que habíamos eh, mencionado brevemente al comienzo del programa. Hablas ahorita de juegos, eh, juegos de mesa y, y actividades eh, que realmente requieren eh, mucha interacción entre personas. ¿A qué voy? A los geeks nos ven como bichos raros y creen que somos ermitaños, que somos súper retraídos, que no tenemos vida. Y me parece que es... O sea, a ver, puede haber nacido quizá como una verdad a medias, pero creo que podríamos, estaríamos en condiciones de desmentirlo, ¿verdad, Eddie?
4: Por supuesto. Uh-huh. Son estigmas que hay que ir superando, porque uh-huh. yo, por ejemplo, cuando hablamos de cómic, todo el mundo cree que el cómic es literatura básica para niños. Leer cómic requiere una destreza que inclusive debes superar la lectura de otro tipo de textos, porque tú tienes que encontrar la narrativa gráfica, ubicar lo que es el desarrollo del cómic con, con los diálogos e interactuar con lo que te están contando y los que te están narrando, y por lo tanto, eh, requiere cierto nivel de inteligencia. Para comprender un cómic, los cómics que a nosotros nos gustan, Crisis en tierras de infinitas, Flashpoint, necesitas conocimiento y no solamente básico. ¿no que necesitas. Entonces, hay un mito de que esto es para gente con una capacidad intelectual limitada cuando es todo lo contrario. Eh, hay un mito que dice que no somos sociables. El hecho de que estamos aquí reunidos y que tenemos una comunidad que nos está siguiendo, que nos está enviando preguntas demuestra lo contrario. Y también hay que demostrar que se puede articular con las otras etapas de la vida. Porque no es que estamos, somos frikis o geeks y estamos encerrados y tenemos una vida eh, que da vergüenza compartir. De hecho, todo lo contrario. Yo tengo mi programa de radio, doy clases hablando de cómic, de cine, de teatro, de música, de muralismo. Entonces, tenemos una vida y tenemos una vida feliz. Sí. Y eso también hay que señalarlo, porque eh, a lo mejor se puede pensar que, que, que pertenece a un grupo de personas depresivas que porque no pueden socializar se refugian en el coleccionismo. Y no es así. Se refugian en conocimiento, se refugian en desarrollo de productos, de marcas eh, que, que tienen un contenido que hay algo detrás. No es... Lo mismo tener una figura de Himán y no conocer su historia, no es lo mismo tener una figura de Shira y no saber que fue una mujer rebelde que luchaba contra la injusticia, que se rebeló en contra de la esclavitud y el maltrato. Entonces, mm-hmm. lo que está detrás es lo que sustenta que somos primero conocedores de una rama no muy conocida en forma general, pero que tiene contenido material detrás y luego que tenemos vidas felices en torno a eso.
0: Sí, y y como lo hablábamos en algunas oportunidades con nuestra querida Valeria Novoa, detrás del cómic, detrás del coleccionismo, detrás del videojuego, detrás del cine, hay un momento, hay una coyuntura política social, no es únicamente, como decía Eddie, ah, el cine de superhéroes patada y puñete, no es así, Capitán América tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial combatiendo la Alemania nazi y muchísimos otros ejemplos más, Eh, Watchmen se desarrolla en plena eh, Guerra Fría, Eh, es eso, es decir, detrás del cómic, detrás del del coleccionismo, hay un bagaje tan importante y como bien dices Eddie, nos da a los frikis unas herramientas que probablemente otras personas que no les guste este tipo de cosas no las tendrían. Y eso es es súper chévere.
4: Por supuesto, porque si tú piensas en un personaje icónico como Superman, le pueden ver como un tipo rudo, un alienígena que tiene poderes. Pero, ¿qué es realmente Superman? Es un huérfano, es un desplazado, es, es un niño que tuvo que esconderse para poder evitar la discriminación. Discriminado, claro. Sí. Tú regresas en el tiempo, al, al tiempo en el que es creado, sus creadores eran hijos de personas que lograron sobrevivir a un genocidio y sí. que buscaban tener a alguien que les proteja, ese es el ideal que, que buscaban, entonces es un protector, por eso es que yo amo el, el número uno, el action comic número uno, la historia que cuenta, me parece muy maravillosa, y todo eso tiene un trasfondo social, político, un contenido que es analizable más allá de los puños y, y los poderes.
0: Y, y, y yo siempre pongo como ejemplo a Wonder Woman, eh, para hablar del tema este del contexto político y social de la época, el creador de Wonder Woman es eh, William Marston y él crea a Wonder Woman porque quería romper los estereotipos del superhéroe es. masculino y dijo: No, yo amo a las mujeres, amo a mi esposa. Y precisamente, William Marston y su esposa eh, a ellos se les atribuye, digamos, los, los primeros pininos o, o vestigios de lo que se convertía después en, en, en el detector de mentiras. Entonces, ahí tú ves entrelazado el invento del, del detector de mentiras con el lazo de la verdad de Wonder Woman. entonces todo está súper bien conectado y eso es súper eso es interesante y, y eso probablemente la gente desconoce de, de, de los guías. Claro,
4: sí. además en un contexto de liberación femenina de, de opresión, porque eh, si tú analizas la vida de él, él tenía una relación poliamorosa cuando él fallece, las dos mujeres que vivían con él, viven juntas hasta el sí. final, se acompañan hasta el final ¿no es cierto? cambiando ese predominio de, 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 de las relaciones monogámicas ¿no es cierto? Sí. Uh-huh. con esa liberación femenina, su esposa en particular era sufragista en un tiempo en el que se necesitaba, entonces claro, ese contexto que está detrás, entonces cuando tú ves la película, la primera película de Gal Gadot, ves una mujer empoderada, feminista, Animalista, eh, con todos esos matices de lo que es una mujer de nuestro tiempo. Y sí. esas superheroínas ayudaron a construir la estructura que nosotros actualmente tenemos, porque solamente en un traje de superheroína podías ir a la guerra en ese tiempo.
0: Correcto, correcto. Si no, no había, no había manera, no había manera. No había manera. Eh, muchachos, de mi parte, la última pregunta para Edi, Eddie, ¿Cambiarías toda tu colección por acabar la corrupción en el Ecuador?
4: No, porque no lo vale, duraría un día y al siguiente
3: habría muchos brotes y yo había perdido lo que me costaba mucho. Eddie, ¿crees que es fácil regalarle a un coleccionista? Es decir, por ejemplo, hablemos de Wonder Woman, eh, sabemos tu afición por, eh, ¿tú crees que es fácil porque dice ah, es que a él o a ella le gusta mucho esto y vas y le compras cualquier cosa en referencia o crees que realmente eso es más complicado y es más fácil a un coleccionista regalarle algo que no tenga nada que ver con lo que colecciona
4: depende si lo hacen desde el cariño o lo hacen para impresionarte si lo hacen desde el cariño cualquier pieza es válida pero si lo hacen para cancherearte de que te conseguí esta pieza tan especial y tú dices mira que ya la tenía entonces <ríe> yo creo que desde el cariño se acepta cualquier figura que aporte porque viene con afecto, con cariño, entonces está muy bien. Pero sí puede haber alguien que quiere impresionarte y luego para eso necesita conocerte, conocer tu colección, con qué figura iniciaste, en qué número estás y para eso pues necesitas mucho conocimiento. Si no tienes ese conocimiento de la persona en general y de su colección, puedes traer una pieza que no va a sumar. Pero como me ha pasado a mí en general, todo ha sido con cariño, con consideración, con respeto, entonces todo tiene un, un bonito valor en mi colección, incluido ese walking de, de Mario.
5: <risa>
1: <risa> ese que utilizas para poner la, las ollas calientes. ¿no? La <risa> <es> para las ollas calientes. No les
4: creas, Mario, no les creas, está en un lugar especial aquí con el resto de... Por ahí. La sí, de por ahí.
0: Sí, por allí. en la bodega por allí <ríe> <ríe> eh, la, la, bueno yo ya hice mi última pregunta no sé si Ramón y Poli tienen una última pregunta porque hay una última pregunta de Didi Arboleda aquí en el en vivo
1: no no pero si no, nadie pero... más tiene vamos a cerrar con la, con la pregunta de Didi dice última pregunta para Eddy si se estuviera acabando el mundo y tuvieras que escoger entre un libro de derecho y un cómic ¿Cuál escoges y por qué?
4: Pues escojo un cómic, me voy con el action Comic número uno si lo tuviese y si no con Kingdoms Come. <ríe> el derecho es una profesión que yo amo muchísimo, soy feliz con mi profesión, pero el cómic forma parte integral de mi vida, así que me voy con un cómic.
0: Excelente. Excelente. Eh, yo te quiero agradecer de todo corazón, Eddie, por habernos acompañado, por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy. Ha sido un verdadero placer, un lujo tenerte aquí. Eh, de verdad que con invitadas como tú uno aprende, uno se nutre de conocimientos, no solo de coleccionismo, sino como habrán podido ver, de música, de política, de cine, de absolutamente todo. Eh, te comprometí para que nos acompañes en el futuro para hablar de otros temas geeks que seguramente existen por allí. Eh, te agradezco muchísimo por, 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 por ello y no sé si tienes unas últimas palabras probablemente para gente que quiere empezar a coleccionar y no sabe por dónde empezar, ¿qué le dirías? ¿Qué le recomendarías?
4: Tal cual, que empiecen por aquello que cuando lo vean les cause felicidad. Ese primer objeto va a tener un valor impresionante y va a ser el que recuerden así, con ese cariño que yo recuerdo mis piezas. Entonces, empezar por algo que les haga feliz, que les llene de emoción y luego de ahí, pues el consejo que yo sí doy en general es que sea con mesura y en la medida de las posibilidades. No llegar a un punto de que vale más una pieza que, que una necesidad en casa, no. Que sea mesurado, que sea y porque así se disfruta más. Si uno está pendiente de la tarjeta de crédito y que no te alcanza, creo que Lo más importante es que te haga feliz y por lo tanto también que que lo disfrutes sabiendo que duermes tranquilo porque lo tienes cubierto.
0: Creo yo que esas dos cositas. Muy bien, muy bien. Eh, Mijines, mijinas, empiecen a coleccionar cosas, permitan que esta comunidad siga creciendo, que no se pierda esa linda tradición, ese hermoso hobby del coleccionismo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, no hagan locuras. Y, Eddie nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas ha sido gracias. un
4: gusto. Que tengan una feliz noche.
0: Gracias. Chao. Bye. Chao,
4: chao.